0: Form-und-Werkzeug-Podcast. Unser Thema heute, Digitalisierung im Werkzeug- und Formenbau. Mein Gesprächspartner ist Dr. Stefan Becker, Gründer und Geschäftsführer der IvoMax. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Susanne, danke dir. Sehr gerne.
0: IvoMax steht für die komplette Vernetzung in Fertigung. Dazu zählt MES, Toolmanagement, Jobmanagement, ähm, wir haben so ein bisschen vorab ja auch über das Thema gesprochen und ich habe gesagt, ich bin jetzt seit elf Jahren bei der Form und Werkzeug und ich glaube, in jedem Heft haben wir berichtet über Digitalisierung, Automatisierung. Wie hebt ihr euch eigentlich mit euren Angeboten von den anderen ab?
1: Ja, das, da, da, da sagt du natürlich schon was Entscheidendes. Also das ist nicht gerade eine, eine grüne Wiese. Also Digitalisierung ist schon länger in, in aller Munde und ist auch schon länger ein wichtiges Thema. Wo wir uns abheben, das sind, äh, ich, ich sag mal, äh, vor allem das Thema, äh, funktional das Thema Durchgängigkeit. Also das heißt, dass wir versuchen, wirklich sämtliche Informationen einer Fertigung durchgängig abzubilden. Mhm. Und wir möchten das Ganze eben halt dezentral machen. Also dass, wir, dass unser System dezentral aufgebaut ist und man dort eben halt dann keine, äh, keine diesen monolithischen oder diese großen äh, Systemansätze verfolgt. Mhm.
0: Wie sieht jetzt euer Angebot konkret aus?
1: Also wir, äh, naja, das ist eine, eine Software, die wir jetzt im Moment, äh, die läuft lokal beim, äh, beim Kunden, beim Werkzeug- und Formbau vor Ort. Wir werden demnächst auch eine cloudbasierte Lösung äh, anbieten können. Äh, es, ist, es ist so, dass wir hier immer die Wahl haben möchten, ob der Kunde das bei sich äh, lokal betreiben möchte oder ihm äh, oder halt der Cloud. Konkret sieht es so aus, dass wir tatsächlich Maschinen direkt anbinden und auch äh, starten, konfigurieren mit Werkzeugverwaltung und das halt in einer, in einer sehr, sehr durchgängigen Art und Weise. Also so, dass man äh, über die Aufträge, über die Werkstücke äh, automatisch in dem System eine lückenlose Einzelteilverfolgung hinbekommt und man die, diese, ich sag mal, stupide Reproduktion, die man heutzutage in, äh, in den Betrieben hat, dass jemand an der Maschine erstmal Skizzen anschauen muss, dann die Maschine konfigurieren muss und viele, viele dieser Informationen, die eigentlich schon ähm, bekannt sind in der Fertigung, die, das, die der KAMP-Programmierer vorgegeben hat zum mhm. Beispiel, die äh, oder die AV vorgegeben hat, also alles, Vorgängerprozessschritte, das ist der, der, der Punkt, alle durch alle Vorgängerprozessschritte vorgegeben sind.
0: Mhm. Wie die ist denn das, wenn ich jetzt da mal einhaken darf, ja. der Kunde, kriege ich jetzt von euch eine, eine, eine Software, eine Hardware, eine Beratung oder ein Mix aus allem? Also im, im Kern ist es natürlich schon
1: eine Software. Ne? Also das, mhm. ist eine, äh, das ist eine Software, die, die, die ist komplett browserbasiert, also das heißt, die wird auf auf dem Server installiert, auf, auf einem Gerät, und dann ist die überall, wo man sie braucht, äh, zugreifbar und von dem Server greift sie dann auch auf die Maschinen zu. Und man braucht an den Arbeitsplätzen dann äh, ein Terminal oder halt einen Browser äh, nur oder ein Tablet oder ein Handy oder halt einen Desktop Rechner. Mhm. Eine Beratung haben wir logischerweise auch. Also wenn, äh, wenn man mit so einem so komplexen Systemen startet, äh, hilft, äh, ist es eigentlich, eigentlich unerlässlich dass man am Anfang eines solchen gemeinsamen Prozesses äh, sich auf ein gemeinsames Verständnis ähm, mhm. äh, einigt oder dass das, das äh, erarbeitet. Das ist ganz wichtig. Also man kann nicht bei so einem Projekt, äh, sagen wir so, so eine Stichwortliste, ja das, 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 das passt, wir, äh, wir gehen los. Und dann haben, äh, hat, haben wir und äh, der Kunde womöglich für bestimmte Details andere Vorstellungen. Das muss man bei äh, ab einer gewissen Komplexität, muss man das ausschließen mhm. und deshalb ist eine Beratungskomponente auf jeden Fall
0: dabei. Mhm. Also jetzt sind ja im Werkzeug- und Formbau vor allen Dingen kleine Betriebe unterwegs und dieser Schritt vom Handwerks- zum Industriebetrieb, das heißt ja für viele erstmal ein großes Fass aufmachen. Also wenn ich so höre, was du auch sagtest, Komplexität und Terminal, Browser, Cloud, schlag mich tot, liegt es da nicht nahe, erstmal klein anzufangen?
1: Die, die, die Schritte, die man, die man geht, die konkreten, die müssen natürlich klein sein. Und die müssen so sein, dass man die überschauen kann, dass man die Belegschaft mitnehmen kann. Also das, äh, das ist unerlässlich. Sonst, sonst kann man natürlich äh, sich selber mit, mit der Einführung überlasten. Mhm. Allerdings äh, empfehlen wir dringend jeder, jedem, der in diese Richtung geht, bevor er den ersten kleinen Schritt macht, tatsächlich den letzten Schritt sich zumindest zu erdenken. Mhm. Also das heißt, den, bevor man den ersten Schritt macht, sich, äh, sich so gut wie man kann, für, jeder für sein Unternehmen so weit denkt, wie ihm möglich ist.
0: Mhm. Das heißt, das Große und Ganze muss einem einfach klar sein, bevor man anfängt, die Schritte zu definieren.
1: Das ist, das, äh, das ist für uns, das empfehlen wir ganz, ganz dringend, weil wenn man das nicht macht... Und man sagt, okay, jetzt, wie fangen wir mal an? Na ja, fangen wir mal mit Werkzeugverwaltung an. Ne? Dann schaut man sich um, dann hat man hier, einen, äh, hier, der bietet das, dann funktioniert der, der bietet das. Und wenn man dann sozusagen auf diesem Horizont des ersten kleinen Schrittes sich bewegt und man den dann einführt und mhm. dann aber äh, weiterdenken möchte und man diesen Schritt nicht eingebaut hat in das Große, dann kann das sein, dass dieser erste kleine Schritt vergeben ist, also vergeblich ist. Das heißt, dass, dass der äh, ja, nichts oder vielleicht sogar einen negativen Nutzen hat. Das haben wir auch schon erlebt äh, bei, äh, bei Firmen. Die hatten eine, eine Werkzeugverwaltung, die am Ende nichts bringt, weil eben nicht weit genug
0: vorgedacht worden. Also den Punkt, den stelle ich mir ganz schön knifflig vor. Ja, wenn ich mir, also wenn mein Chef jetzt zu mir sagen würde, wir sind bei Wünsch dir was, überleg mal, was du in der Zukunft haben willst und ich äh, Millionen Etats hätte, da würde mir viel einfallen und gleichzeitig hätte ich wahrscheinlich dann trotzdem die Schranke im Kopf, äh, dass ich denke, es ist ja sowieso völlig utopisch, da werde ich nie hinkommen. Also ja. wie schaffst du denn den Leuten die Schranke aus dem Kopf zu nehmen? Da? Also wenn diese... Also, da unterstützen wir halt sehr gerne, also weil,
1: weil wir das für so, so unglaublich wichtig halten, dass wir äh, uns, uns hinsetzen und wirklich einfach mal mit dem Kunden anfangen, äh, seinen Betrieb auf, wirklich also meinetwegen von Null auf einer grünen Wiese zu bauen. Wirklich einen, Soll, mhm. einen Sollzustand zu haben, beliebig in der Zukunft. Je weiter man in die Zukunft denken kann, desto besser und den zusammenzubauen und dann das ist der für uns der, der, der wichtigste erste Schritt und dann mhm. kann man in den nächsten Schritten kann man so richtig schön dann äh, ableiten welche kleinen Schritte die mhm. man jetzt geht führen darauf zu mhm. dann ist es völlig sekundär ob man äh, ob man dafür zwei Jahre vier Jahre sechs Jahre braucht das ist dann völlig egal mhm. aber
0: aber man hat das große Ziel dann sozusagen ja. vor Augen dass man die Fertigung einfach auf einen auf ein neues technisches Level hebt praktisch. N naja, man, man rennt halt vor allem
1: nicht mit, äh, nicht mit kleinen Schritten, die man macht, gegen die Wand mhm. und muss die dann womöglich wieder revidieren. Mhm. Das macht man vielleicht, äh, wenn man so einen Schritt revidieren muss, weil er eigentlich weiterbringt und nicht so fundamental weiterbringt, wie es vonnöten ist. Mhm. Dann macht man das vielleicht einmal, zweimal, äh, aber dann beim zweiten Mal spätestens äh, geht der Belegschaft, macht die Lust aus für mhm. so für, für, für Spiele. Also das heißt, da da gilt es wirklich äh, zu schauen, wenn man so Systeme einführt. Das hat, was, das hat immer was mit Change Management zu tun, auch die Kleinen, man muss das schulen. Mhm. Das hat was mit, mit dem Prozess zu tun, der abläuft, äh, also der, der, der sich äh, anpassen muss auf äh, irgendein System, was man einführt. Und wenn das dann zu kurz greift und man dann sozusagen äh, Gewohnheiten oder auch äh, Invest in Form von Arbeitszeit, äh, die äh, in solche Schritte geflossen ist, revidieren muss,
0: mhm. dann... Du hast jetzt die Belegschaft erwähnt oder vorhin die Kunden, habe ich gesagt, mit der Schranke im Kopf. Da kommt ja dann auch der Mensch wieder zum Zug. Also beim Thema Automatisierung stellt man sich ja gerne so leere Produktionshallen vor. Welche Rolle spielt der Faktor Mensch bei eurem Konzept?
1: Also, ähm, also der, der Mensch selber, gerade im Werkzeug- und Formbau, ist, im Grunde aus unserer Auffassung her, also von unserer Auffassung her, genau das, was für so einen Betrieb den Unterschied macht. Also das heißt, je, je besser, je kreativer die Leute sind, desto besser funktioniert das Unternehmen also ganz. Und das äh, und das ist aus unserer Auffassung her eine, eine Konstante, die hat erstmal mit Digitalisierung nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es halt so, wenn man, wenn man jetzt äh, sich überlegt, dass wir uns in einem, in einem Hochlohnland mit äh, auch sage mal, äh, Fachkräftemangel äh, befinden und man mit, äh, mit anderen Ländern konkurrieren muss. Äh, und man sich dann überlegt, okay, was macht im Kern den Unterschied? Dann ist es aus unserer Überzeugung so, dass die Leute, die man hat, die guten Leute, die man hat, mhm. dass die stets optimal eingesetzt werden in dem Sinn, dass sie stets kreativ tätig sein können. Nämlich die Kreativität ist das, was äh, Automatisierung und äh, Digitalisierung nicht leisten kann. Dafür braucht man gute Leute. Mhm. Und für, für uns, naja, ich habe
0: ja oft in Betrieben habe ich ja eine gemischte Truppe. Ja? Ich habe vielleicht ja. den alten Hasen, der schon seit 30 Jahren dabei ist und äh, sich wunderbar an der Maschine auskennt, und die Digital Natives äh, kriegen die dann jeweils andere Rollen. Also,
1: also die, die müssen sich auf jeden Fall ergänzen. Ich meine, der alte Hase ist äh, der, der hat natürlich durch seine Erfahrung äh, bringt der in die Fertigungskonzepte, in die Fertigungsmethoden äh, natürlich sein Wissen rein. Ne? Also ich der jetzt ja äh, da, da, da geht es ja um hohe äh, Präzision, da geht da, da es halt darum, äh, wie bekommt man bestimmte Konturen mit Werkstoffen, harten Werkstoffen, mit äh, bestimmten Toleranzvorgaben, wie bekommt man das überhaupt gefertigt? Und mhm. zwar Oberflächenvorgaben, was man da auch immer für Herausforderungen hat. Dafür, äh, dafür braucht man die Dafür braucht man die kreativen Köpfe, die äh, die, die guten Werkzeug machen. Und das, das, das sind.
0: Äh, klar, dass, mhm. das Weil gerade die klar ältere hat Generation hat ja am ehesten auch Angst, oder Angst abgehängt zu werden, oder Angst mit den Systemen nicht zurechtzukommen irgendwie. Also, das ist. Das, wir haben
1: eigentlich die Erfahrung äh, noch bislang seltenst gemacht, also ich, mir fällt nicht mal einer ein, also kann ich sagen, gar nicht gemacht, dass irgendein älterer Hase äh, sich, äh, also sich dagegen wehrt. Mhm. Ich glaube, heutzutage, wir sind, wir sind so ein bisschen, glaube ich, über dem Zeitpunkt äh, draußen, wo tatsächlich äh, Werkzeugmacher, Formmacher äh, Angst haben, dass Digitalisierung in den äh, wegnehmen könnte. Ich glaube, das mhm. ist ein Thema, das, das gab es vielleicht vor zehn Jahren. Ich glaube, das haben wir heute nicht mehr. Die Umfelde, Das Umfeld ist so komplex und es muss, muss so viel sozusagen an Konfiguration für die Maschinen in die Fertigung eingebracht werden, dass, äh, dass aus unserer Erfahrung jeder dankbar ist über die, äh, über die Erleichterungen, die er mhm. erfährt durch die entsprechenden Systeme auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch weiß, dass es schlicht nicht viele äh, ausgebildete Leute Facharbeiter in, in diesem Bereich gibt.
0: Mhm.
1: Das heißt, das. das, das,
0: naja, das stimmt aber. schon. Also es ist schon so, dass das Thema, wie ich ja eingangs auch sagte, Automatisierung, dass das wird so lange schon hin und her diskutiert und besprochen. Das ist auch jedem klar, dass es irgendwo nötig ist, um überhaupt an dem Markt bestehen zu können. Ja. Wenn ich jetzt mal äh, an euch äh, nochmal denke, also wir hatten es ja vorhin, man muss das große Ganze im Auge haben und an die Zukunft denken. Ihr seid ja auch Visionäre in gewisser Weise und habt, äh, seht die Zukunft so, dass die Produktionsbetriebe, also sprich auch die Werkzeug- und Formenbaubetriebe, jeder Art und Größe irgendwann mal zusammenarbeiten. Wie, wie stellt ihr euch das vor?
1: Ja, das ist, das ist unsere Vision, das ist unser, ich sag mal, Blick so weit in die Zukunft, wie wie, wie er uns möglich ist. Äh, und das, also das ist auch äh, schon, äh, will ich meinen, halt ein Punkt, der uns jetzt äh, auch von anderen abhebt, also dass dass wir eben halt für uns und für unsere Kunden eben halt äh, sagen, okay, wie weit kann man jeweils nach vorne schauen. Äh, und mhm. für uns konkret ist es tatsächlich so, dass wir sagen, äh, in einigen Jahren, das in vier Jahren oder meinetwegen erst in zehn Jahren. Das ist sekundär. Aber es wird so sein, mhm. dass Betriebe, dass kleinere Einheiten viel, viel enger vernetzt zusammenarbeiten werden können, als
0: das heute äh,
1: auch. Weil es gibt
0: ja heute auch schon die Möglichkeit, als verlängerte Werkbank tätig zu sein genau. und bestimmte Dienstleistungen, die ausgelagert werden. Wie unterscheidet sich euer System dann davon?
1: Naja, nee, also die, der, die verlängerte Werkung oder das, das heutige Zusammenarbeiten ist tatsächlich, ich sag mal, wo man wo man äh, viel viel größere Pakete vergibt. Also das also das heißt, man hat Flächendaten meinetwegen, die äh, mit Spezifikationen, die versendet man und dann kommt das fertige Teil zurück. Mhm. Das heißt also die, die gesamte Prozesskette ist äh, sozusagen wird wird nicht geteilt, die findet unter einem Haus statt.
0: Mhm.
1: Und wenn äh, wenn man eben halt die, die durch die, die Digitalisierung gerade unter dem Hinblick der Durchgängigkeit betrachtet mhm. und man das konsequent, äh, ich sag mal, weiterdenkt äh, oder so weit denkt, wie man äh, ja, also, wie, wie man kann, ja. dann eröffnet sich irgendwann die Möglichkeit, dass man auch die Prozesskette, die man hat äh, im Haus dass man die aufbrechen kann und man im Grunde mit anderen Firmen verwaltungsfrei viel, viel granulare arbeiten kann. Also das mhm. heißt, Prozesse, die, die jetzt unter einfach stattfinden müssen, weil eben halt ein bestimmtes Prozesswissen im Haus vorherrscht, das wird man, das, das, das wird man verteilen können. Und zwar so, dass man beispielsweise ein, äh, ein, äh, einer dieser Firmen hat äh, den, den, den Hut auf, ein, auf eine bestimmte Fertigung auf einen bestimmten Auftrag, äh, da, der wird eben halt an die Partner äh, in, in, verteilt und wenn jetzt eine Änderung kommt äh, oder, oder eine, eine mhm. Sperrung durch den, äh, ja. durch den Auftraggeber und der Kunde, das, äh, der, der den Hut auf hat, bei sich sperrt, mhm. dann sollen ohne dass man e Mails schreiben muss, rumtelefonieren muss, sollen die, äh, die Roboter die Werkstücke bei nächster Gelegenheit bei den anderen Firmen ausladen und mit anderen Teilen weitermachen. Mhm. So stellen wir uns äh, in einigen Jahren, das ist logischerweise jetzt noch nicht, äh, noch, nicht äh, mhm. noch nicht so möglich, aber so, so stellen wir uns das vor, dass man, äh, mhm. dass, dass man diese Durchgängigkeit nicht nur in der Firma, sondern über Firmengrenzen mhm. hinweg.
0: Hört sich spannend an. Also er natürlich auch eine Offenheit der beteiligten Unternehmen, aber äh, das ist ja auch was, was wir auch seit Jahren immer schon wieder hören, auch von Verbandsseite zum Beispiel, dass die Zukunft auch einfach auch daran liegt, dass wir zusammenarbeiten. Also das ist, also das, das ist für
1: uns alles, alles andere ist für uns
0: mhm.
1: Vergeudung von, von Ressourcen und auch am Ende auch ein Stück weit äh, Qualität beim Arbeiten also, mhm. also, oder also Lebensqualität beim Arbeiten. Ich, also dieses, äh, die, diese Dinge gemeinsam äh, zu machen, ist, also, ist für uns unerlässlich. Ich meine, Man hat der, der Konkurrent, das ist auch ein alter Satz, das, das weiß man vom Verstand her, aber ich glaube mhm. gefühlt ist es halt äh, ist es noch nicht so durchgedrungen, aber die Konkurrenz sitzt halt nicht im Nachbardorf, sondern die Konkurrenz sitzt auf einem anderen Kontinent. Und da ist es, ja. da ist es aus unserer Sicht schon schade, wenn man, mhm. wenn man sich da nicht öffnet. Ich glaube, das, 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 das hat am Ende nur Gewinner.
0: Ja, Stefan, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, dass wir einfach auch erkennen, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder für sich alleine. Ich bin gespannt, wie sich euer Konzept in der Zukunft weiterentwickelt und wir bleiben dran. Vielen Dank für deine... Liebe Hörer, dieser Podcast wurde von Ivo Max gesponsert. Ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal.